0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast. Hallo zu einer neuen Folge Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast. Mein Name ist Lukas Hoffmann, ich bin Redakteur bei Mountainbike-Magazin. Und wenn ihr uns öfter zuhört, dann werdet ihr euch jetzt schon fragen, huch, was ist denn jetzt los, wo ist Christian Zimek geblieben? Keine Sorge, der ist auch heute dabei. Nur heute bin ich mal der Moderator und werde den lieben Christian ausfragen. Hallo, herzlich willkommen Christian.
1: Hallöchen Lukas, hallo.
0: Ja, was machen wir heute überhaupt? Wir wollen heute mal ein bisschen ähm, Wünsch dir was spielen ähm, und zwar darfst du gleich dein eigenes Traumbike sozusagen zusammenstellen und äh, uns daran teilhaben lassen, was dein ultimatives äh, Dreambike sozusagen ist. Aber vielleicht fangen wir mal eine Stufe vorher an. Vielleicht beschreiben wir dich als äh, Typ Fahrer überhaupt erstmal, Christian. Das <lacht>
1: klingt, als ob es eine große Herausforderung wäre. <lacht> nee, ähm, äh, zur Erläuterung, warum machen wir das? Wir wollen so eine kleine Serie machen und jeder und der Redakteure, so er denn möchte und Zeit hat, ähm, soll für seinen Typ Fahrer das ideale Rad zusammenstellen. Und äh, da fangen wir bei mir an. Ich bin der Typ Fahrer, der irgendwie genervt ist, wenn was nicht funktioniert.
0: <lacht> der vor allen Dingen sehr skeptisch, glaube ich, äh, technische Neuerungen gegenübersteht. So würde ich es mal als Außenstehender beschreiben. So habe ich dich nämlich kennengelernt. Erstmal total, <lacht> ja. Genau.
1: Und dann aber auch sehr begeistert sein kann. Also zum Beispiel, ähm, das ist jetzt nicht kein, kein Equipment, was ich mir jetzt an mein absolut sorglos Rad schrauben würde, obwohl wir eigentlich schon, aber das ist ein anderes Thema. Aber nur um die Frage um, Fortschrittsskeptiker oder nicht mal zu beantworten. Ich habe zum Beispiel die Ge Gelegenheit gehabt, die XT-DI2 zu fahren. Ähm
0: die elektronische Schaltung von Shimano in dem Fall. Genau,
1: für die Leute, die es nicht wissen. Das ist ja jetzt auch nicht, sagen wir mal, kein Megaseller. Es ist kein Produkt, was sich extrem gut verkauft. Aber ich habe mir neulich das Handgelenk gebrochen und ähm, der linke, den linken den Umwerferhebel. Aha, wenn jetzt alle sagen, der benutzt noch einen Umwerfer. Wieder anderes Thema kommen wir auch gleich drauf. Aber da tippst du einfach auf einen Taster und der Umwerfer bewegt sich und das konnte ich mit meinem gebrochenen Handgelenk jetzt einfach... Monatelang nicht tun, weil das einfach ein recht komplexer Bruch war. Insofern, tolle technische Neuerung. Du tippst das Ding an, es macht witt, witt und das Ding ist auf dem großen Blatt. Ähm, insofern, ich bin bei technischen Neuerungen erstmal skeptisch, lass mich aber auch gern vom Gegenteil überzeugen. Wenn es denn für mich in der Praxis auch funktioniert.
0: Und ich glaube, was man dann auch noch über dich sagen kann, wenn ich mir wieder das Urteil erlauben kann, bei dir muss ein Rad einfach funktionieren. Also ja. du du schraubst zwar unheimlich gerne, aber du willst eigentlich, äh, um es mal sozusagen so ein richtig stressfreies Fahrrad, was man sich nimmt, fahren kann und gut ist.
1: Also dazu muss man sagen, ich habe ähm, als Student irgendwie, äh, habe ich mir das Geld mit Schrauben verdient. Ich habe im Fahrradladen gearbeitet, im Verkaufen in der Werkstatt und habe deshalb viele Stunden damit verbracht, Räder zusammen rüber und weiß nicht, zu reparieren, zusammenzuschrauben, tralala. schrauben. Ähm, es ist für mich einfach, ähm, es macht mir einfach Spaß, etwas zu fahren, wo ich weiß, ich kann mich darauf verlassen. Als Tester, der ich ja auch bin, ähm, ist es für mich auch einfach, Toll, in dem Moment, wo ich nicht testen will, kann, muss, soll, ähm, auch einfach mich mal aufs Radfahren zu konzentrieren und nicht mich immer zu fragen, äh, ist denn jetzt mein digitaler Reifendruckanzeiger auch wirklich akkurat mhm. oder nicht? Oder wie verhält sich das Fahrwerk gerade so? Ich will dann auch einfach mal über, einfach eine Tour fahren, ohne über Material nachzudenken. Da denken sich wahrscheinlich viele Zuhörer da draußen, es gibt doch nichts Geileres, als das neueste Material zu testen. Ja, unbenommen, total tolle Aufgabe, aber manchmal will man halt auch einfach irgendwie was anderes tun und einfach nur Radfahren und Trails ballern. Ja, beziehungsweise
0: Punkt. das ist dann den Preis, den man dafür bezahlt, den Hobby zum Beruf zu machen, sagen wahrscheinlich andere, aber man hat es manchmal auch über und will einfach nur Radfahren.
1: Zum Beispiel ist es so, wenn ich einen äh, Urlaub mache, drei Wochen Trails fahren. Das mache ich, so ist meine Zeit und meine, mein privates Umfeld gestattet. Ähm, mache ich das gerne mal, dann packe ich mir das Rad irgendwie ins Auto und fahre wirklich in den Alpen von einem geilen Spot zum nächsten. Ähm, da habe ich auch ein bisschen Testmaterial dabei, aber ich habe auch immer ein Backup, wo ich weiß, das funktioniert auf jeden Fall, mhm. weil es einfach oft genug vorgekommen ist, dass ich festgestellt habe, oh, der Sattel, der ist es jetzt irgendwie nicht oder äh, vielleicht sogar die Bremse, die ist jetzt irgendwie hier mir bergab irgendwie nach äh, ein paar, nach der fünften Abfahrt irgendwie so langsam fängt die an, unberechenbar zu werden. Abgeraukt. Dann schraube ich mir auch einfach, dann, dann schraube ich mir auch eine neue drauf. Oder die nicht eine neue, sondern die, die ich kenne. Okay, und aber das,
0: das ist, oh sorry, jetzt wollte ich nicht unterbrechen, aber ich glaube, so genau, das Theorie ist so eine,
1: so eine Basis eigentlich für das Material, was ich sozusagen als sehr verlässlich erfahren habe und ähm, was mir dann auch im Umkehrschluss einfach wieder Spaß macht. Cool. So
0: viel zur Theorie. Sprich genau. jetzt, ihr lieben Leute, wenn ihr mal wissen wollt, was soll ein Mountainbike-Redakteur als heißen Scheiß oder als genau das würde ich an mein eigenes Rad bauen, äh, ja, dann, dann legen wir doch einfach mal los und ihr könnt jetzt äh, die Ohren spitzen. Was ist die Ausgangsbasis für dein Traumbike? Wie, wie würde so ein Rad aussehen. Also fangen wir, glaube ich, einfach mal beim Rahmen an. Oder? Beim Rahmen,
1: genau. Fangen wir beim Rahmen an. Ähm, ich muss sagen, noch mal ganz kurz, ähm, ich fahre jetzt so seit ungefähr 20 Jahren in Mountainbike, also ich habe noch die Zeit kennengelernt, als ähm, Freeride-Bikes noch 100 mm hatten ähm, und ähm, einen Stahlfederdämpfer und zwischen dann kam Luft und Luft ist ja immer noch da, äh, also Luftdämpfer. Ich, ich würde Luft ist hoffentlich <lacht> noch da. Ja? <lacht> Luft ist immer noch da. Ich würde trotzdem sagen, für mich, ähm, Wäre das ideale Rad hätte einen Stahlfederdämpfer? Also
0: auf jeden Fall schon mal ein Fully.
1: -E, um ja, ein Fully -E sowieso. Das ist nicht. Ja. Das ist zum Beispiel eine technische Neuerung, die ich vorbehaltlos akzeptieren <lacht> kann. Einfach aus Performancegründen, weil es ne, Traktion, Sicherheit und Komfort ist einfach äh, deutlich höher beim Fully und äh, wenn wir von Performance reden, ich bin jetzt niemand, der Rennen fährt, der auf die Sekunde guckt, aber es macht mir einfach Spaß zu spüren, da unter mir arbeitet was richtig gut mhm. und das habe ich äh, beim Stahlfederdämpfer, habe ich dieses Gefühl, das nimmt wirklich jeden Kiesel weg und ich kann das so einstellen, wie ich will. Ähm, zudem muss ich mir überhaupt keine Gedanken oder sehr, 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 sehr viel weniger Gedanken äh, im Vergleich zu einem Luftdämpfer über das Thema Dichtung Verschleiß, ähm, Querkräfte, Durchschlagsgefahren etc. machen, ähm, weil die Dinger einfach super robust sind. Also als ich fahre jetzt äh, seit elf Jahren für die Mountainbike auch Räder-Test. Ich bin jetzt nicht der Bike-Tester, aber ich habe auch vieles als Dauertest und so bekommen. Und ich muss sagen, ähm, ich habe in den 20 Jahren irgendwie ich glaube jeden Luftdämpfer kaputt gekriegt, aber noch nie einen Stahlfederdämpfer. Okay. Und das war auch äh, mit dem ersten äh, German Answer Dämpfer in dem Centurion No Pogo äh, Trail Foodie, was damals dieses Freeride Bike quasi gewesen sein soll. Das war da auch nichts anderes. Den Dämpfer gibt's immer noch, der lebt auch noch. Und ich fahre den zwar nicht mehr, aber den gibt es noch. Und ähm, das ist für mich so eine Sache, die die ähm, man muss einfach bedenken, bei einem Luftdämpfer wird ein Luftraum begrenzt. Dementsprechend muss die Dichtung ja auch Luft innehalten. Äh, die Reibung ist höher, der Verschleiß ist höher. Und bei mir war es eigentlich immer so, ich, gut, ich putze auch nicht viel. Ähm, aber bei mir sind Luftdämpfer einfach immer nach zwei Jahren spätestens kaputt gegangen. Okay. Weil die Dichtungen innen oder außen verschlissen waren.
0: Aber das heißt ja jetzt schon mal, um ganz kurz nochmal dazwischen zu gerätschen: ähm, wir wollen das Kind ja auch beim, beim Namen nennen, wenn wir Dreambike sagen, hast du jetzt irgendwie den einen Rahmen, äh, den einen Dämpfer, wo du sagst, boah, wenn ich mir das aussuchen könnte, dann wäre es genau das? Ne,
1: ähm, da muss ich einfach sagen, ähm, ich bin jetzt, ich kenne den Rockshocks, Coup Deluxe ist das, glaube ich. Mhm. Den kenne ich ganz gut. Das ist ein super Dämpfer. Die Cane Creek ähm, Double Barrel Stahlfederdämpfer kenne ich selber aus dem Fahr, äh, aus, aus meinem Fahrgefühl her nicht. Aber ich finde schon, allein der Systemunterschied, ähm, jetzt gar nicht so sehr die Performance, ähm, da ist sicherlich auch, gibt es auch Stahlfederdämpfer die vielleicht nicht so gut funktionieren. Aber für mich ist es gefühlt immer so, dass ich, dass mein Popometer mir sagt irgendwie, ey, das fühlt sich irgendwie gut an. Mhm. Und ich muss mir auch keine Gedanken machen, wenn ich ein weicheres Fahrwerk fahre, das mal irgendwie durchknallt, dass es dann irgendwie kaputt geht oder irgendwelche Dichtungen undicht werden oder sowas. Aber ich habe jetzt keinen, keinen Hersteller, wo ich sagen würde, das ist jetzt. Das der muss es unbedingt Tempel. sein oder so. Also. Mhm. Bei, bei Rahmen reden wir natürlich auch über Standards. Und ähm, bei Standards äh, ist für mich am Rahmen eine ganz wichtige Sache des Innenleiters. Also ich, ich muss sagen, ich habe mit PressFit einfach nur schlechte Erfahrungen gemacht. Oh ja, das käme bei mir auch nicht ans Rad. Ich bin einfach ähm, großer Freund davon zu sehen, wie auch große Hersteller, zum Beispiel Specialized, geht ja auch am Innenlager wieder, ich weiß gar nicht, ob flächendeckend, aber ich glaube schon. Ja, mehr oder weniger. Auf das BSA, also das British Small Arms äh, Gewinde zurück, dass es also so ein klassisches Schraubgewinde am Innenlager ist. Das begrüße ich sehr und mit Specialized auch gesprochen, weil mich sowas immer total erfreut, wenn ich, nicht weil ich sehe, dass alte Standards, die ich seit Ewigkeiten kenne, wiederkommen, sondern einfach, weil ich sehe, aha, das was du in deinem, ich werde ja in der Redaktion noch manchmal so ein bisschen belächelt, so ah ja, das ist hier der, der immer so, so Oldschool ähm, <lacht> Technik irgendwie favorisiert sondern dass es mich dann auch freut, dass es irgendwie eine Industrie, die ja auch stark auf Zahlen gucken muss, die irgendwie äh, kalkulieren und ähm, auch mit einfach mit Customer, also mit mit Endkundenzufriedenheit zu tun hat, dass die die gleiche Erfahrung haben und aus dem, wir haben zum Beispiel gesagt, die haben aus dem aus dem Markt das Feedback bekommen, dass ähm, die Innenlager Probleme bereiten, weil mhm. sie knacken, schneller Logisch, kaputt ja. gehen und so weiter. Und der, das Kuriose oder das Lustige daran fand ich, das ist auch nochmal so ein interessanter Aspekt, wie die Industrie tickt äh, und vielleicht auch wie amerikanische Unternehmen ticken, die sagen dann halt ja, aber der Kunde führt das nicht auf, das, auf den Innenlagerstandard zurück, sondern der sagt hier das Special ist, was das genau. knackt. Und das, und, geht das, nicht. und das wollen wir nicht. Das ist so ein bisschen die Apple-Denke, die ich eigentlich schwierig finde, aber in dem Fall genial, weil es dazu führt, dass der Endkunde irgendwie ein Produkt bekommt, was irgendwie funktioniert und ja, vielleicht er besser
0: mit zurechtkommen wird.
1: Und ja. was vielleicht besser funktioniert als ein anderes Produkt. Und das ist, das ist wirklich finde ich finde ich eine schöne äh, schöne schöne Entwicklung.
0: Ja, da sind wir schon mal relativ weit gekommen. Also äh, steif auf jeden Fall BSA Lager, Rahmenmaterial ist dir scheinbar egal.
1: Ist mir egal, ja, eigentlich schon. Also ich bin, ich habe nichts gegen Carbon. Ich finde Aluminium nach wie vor irgendwie sexy. Also ich will keine Werbung machen, aber ich finde zum Beispiel, also früher für mich war es immer so der Traum Nikolai. Zu fahren. Mhm. Das sind handarbeitstechnisch äh, perfekt gemachte Rahmen. Klar, es gibt Leute, die sagen, die brechen auch, aber du kriegst ja irgendwie alles kaputt, wenn du wenn doof will, landest. Ja. ja, wenn man doof landet oder wenn man will, kriegt man alles kaputt. Aber das ist für mich so vor meinem Auge so ein bisschen so ein, so ein, so ein äh, Rahmen, der irgendwie äh, dem Ideal sehr nahe kommt. Klar, das ist das ist kein Leichtgewicht definitiv nicht. Aber Wer dafür
0: funktioniert es halt und man weiß, also genau. man muss damit wahrscheinlich keine sich Gedanken machen, dass da irgendwas passiert.
1: Und wenn ich mal irgendwie äh, doof lande und eine Macke und dann in, in den Rahmen haue, dann ist da halt eine Beule drin und äh, dann ist nicht der das Carbon, die Matten reißen mir nicht weg.
0: Ne? Wie sieht es beim Rest des Fahrwerks aus? Zu Gabel hast du jetzt noch nichts gesagt? Was wäre da? Ich habe,
1: wir haben ja schon äh, so ein bisschen, also wir stehen ja jetzt hier nicht im Büro auf, gehen in den Raum und machen den Podcast, sondern ich habe im Vorfeld Aha, mir okay. schon ganz, doch, <lacht> ja, natürlich, aber ich habe mir im Vorfeld schon überlegt, was sagst du denn zum Thema Gabel? Und da muss ich ehrlich sagen, irgendwie, da bin ich so ein bisschen nicht wahllos, aber ich bin da so ein bisschen, ich bin da relativ tolerant. So, also ich glaube, ähm, mein sorglos Rad in, in Federwegskategorien gesprochen, sollte mindestens 150 mm Federweg haben. Mhm. Einfach, weil ich ähm, von Touren, äh, also Touren, normale Touren bis zu äh, Enduro-Terrain eigentlich alles fahre. Ich fahre eigentlich am liebsten Enduro, aber davon gibt es ja nicht so viel hier, ja. so, wenn ich in den Alpen bin. Und dann bin ich halt froh über die 150, 160 mm Federweg. Deshalb eine Gabel mit 160 mm Federweg. Ich hatte jetzt hier noch nie das Vergnügen, eine Fox zu fahren. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, die, weil die Kollegen sich das immer <lacht> vorher äh, genommen haben. Ich, ich, ich fahre tatsächlich im Moment die Bomber, die die Z1 von Masoki.
0: Gut, die ist ja von Fox gar nicht so weit weg. Man die ist Sorry, nicht so weit weg, Fox, genau. seit,
1: seit Neuestem in Anführungsstrichen. Technisch HH. ist das relativ
0: ähnlich. Das genau. Ist, genau,
1: und das ist zum Beispiel eine Gabel, die super fein anspricht, die genug Durchschlagsreserven hat, die sich sehr steif steuert. Die ist nicht leicht aber die ist irgendwie so ein Teil. Ähm, ich fahre die jetzt auch schon eine Weile und putze die eigentlich nie und die hat macht irgendwie keinen Stress irgendwie. Das, das ist
0: schon mal gut, weil kein Stress. Das ist kein das Stress, ist richtig. genau,
1: ja, ja, ja. Und ähm, du hattest ja, ähm, was man zum Thema Stahlfederdämpfer noch, glaube ich, noch mal ganz kurz zurückspringen muss zu sagen, ist, äh, was ja immer gerne dagegen vorgebracht wird, ist einmal das Gewicht. Ja, genau. okay, ist halt Gewicht ist auch ein Thema, mhm. klar. Da bist du mit. Ähm, ich habe es in verschiedenen Kombinationen nachgewogen, auch äh, wichtiges Thema, haha, wenn man jetzt sagt, naja, der ist schwerer, klar, dafür kannst du aber auch die Dämpferpumpe zu Hause lassen, weil ein Luftverlust an der Gabel sehr unwahrscheinlich ist oder dass man da nachpumpen muss, weil die Drücke da ja auch viel geringer sind, da ist man ja bei, weiß nicht, fünf bis sieben Bar oder sowas. Mhm. Beim Dämpfer bist du ja gerne mal im 15er-Bereich und hast dann auch schon öfter mal ein bisschen Verlust. Deshalb, ich habe nur so eine Mikropumpe dabei und wenn ich das so in Summe zusammenrechne, dann äh, komme ich so auf 500, 600 Gramm mehr Gewicht. Das ist ein halbes Kilo, keine Frage, ist Gewicht, aber... Ähm das ist ja
0: schon mal so eine Typensache, dass das allein schon, finde ich, zeigt, was du alles auf Tour mitnehmen würdest. Also, ich würde nie mit der Verpumpel losfahren als Racer. Für mich ist alles zu viel. Selbst ich, ein Müsli-Riegel. Ich <lacht> nehme die natürlich nicht,
1: ich nehme die natürlich nicht mit, wenn ich ähm, zwei Stunden hier in der Gegend fahre. Ja, ja klar. Aber, Aber ich, ich, ich rede jetzt, so, red jetzt von dem Einsatzgebiet, ähm, Alpen, Hochalpen, also hochalpines Gelände, ordentlich knackiges Terrain mhm. mit, mit, also richtig mit, mit harten Trails einfach. Ähm, da würde ich so, so, so Backup-Geschichten immer mitnehmen. Ja, einfach, logisch. okay. Da sieht es natürlich auch wieder anders aus. Ja. Und irgendwie habe ich tatsächlich so ein bisschen auch die Erfahrung gemacht, wenn ich das, was ich da oben in den großen Bergen irgendwie, in den bösen Bergen irgendwie mitnehme, also wenn ich das hier zu Hause zu Hause lasse, dann brauche ich immer genau das Teil, mhm. was ich gerade habe. Da, ja, da kam das, man, ne? Stimmt natürlich nicht so hundertprozentig, aber so ein bisschen schon. Mhm. Ähm, Stahlfeder, was ich noch dazu sagen wollte, genau, ähm, Stahlfederdämpfer, ähm, sind ja immer so ein bisschen, ist ja die Problematik, was ist, wenn ich das Fahrergewicht anpassen muss, dann brauche ich eine andere Feder. Feder genau Jein, wir haben es ja im Heft, habe ich es schon mal vorgestellt, es gibt jetzt von ähm, Sprindex ein System, mit dem man die Feder in der Härte verstellen kann. okay Und zwar ist das, ist das ist nicht so, ähm, also bei die Federhärte kann man ja nicht durch die Vorspannung verstellen, dadurch erhöht man nur das Losbrechmoment, das heißt, äh, das System spricht schlechter an, weil die Feder stärker vorgespannt ist, ist die das Losbrechmoment höher, sondern man kann damit tatsächlich die Härte der Feder in einem Bereich von, ich glaube, 50 LBS verändern mhm. und das geht in Fünfer-Schritten. Das, ja. das liegt daran, Da ist so ein, man, man nimmt so eine Kunststoffapparatur, äh, das ist so eine kleine Verriegelungsgeschichte, da wird eigentlich so ein Keil schrittweise in die Feder reingesetzt mhm. und dadurch wird die Anzahl der aktiven Windungen reduziert. Also man verkürzt letztlich die Feder ah, okay, und durch die kürzere Feder wird auch die Federhärte verändert. Und ähm, das, fun Exkurs. das funktioniert tatsächlich <lacht> super. Es gibt jetzt auch neuerdings, was auch noch nie auf dem Markt erhältlich war, die Möglichkeit, den, Fe den Negativfederweg beim Stahlfederdämpfer zu messen. Das hat zum Beispiel auch dieses Prindex-System, hat so eine Art Rollmaßband, was man an den beiden Augen oder Gelenkpunkten des Dämpfers festklebt und dann kann man einen Strich machen, das ist dann sozusagen 100 Prozent und dann kann man anhand eines kleinen, wie so eine Art Kabelbinder um die Gabel, wird dann gezeigt, okay, so viel nutzt du aus. Soll jetzt von Reverse gibt es diese, ähm, Bike Hacks, da haben die auch noch eine, Jetzt ganz neu, neu, neu vorgestellt, so eine, so eine etwas elaboriertere Version mit so einem Zeiger, der das irgendwie auch darstellen kann, wie viel man von dem Dämpfer nutzt. Das alles zeigt so ein bisschen, dass Stahlfederdämpfer definitiv nicht tot sind. Aber auch ein Thema
0: für sich sind, glaube ich, wo man, wo man sich ordentlich äh, definitiv, eindenken kann definitiv. und wenn ja. man will, auch muss.
1: Und ich glaube auch für 90 Prozent äh, der Fahrer funktionieren Luftdämpfer super, ähm, aber wir hatten ja auch zum Beispiel den Podcast mit Markus Klausmann, wo es um Setup und Dämpfertuning geht und der ja auch selber das Setup ähm, Service macht, äh, Dämpfer Service macht, der auch sagt, naja, die Wartungsintervalle sind schon, sind schon heftig ja, zum Teil, klar, ne? ja, ja. Also manchmal hast du irgendwie 15 Stunden bei Regen eventuell und wird, dann muss man erstmal Regen definieren und dann gucken, dann ist schon der steht ein ist großer der Service. Mehr unterwegs,
0: an, als du ihn eingebaut hast, genau. Und, hier, und dann ja, schickt
1: man ihn natürlich dann ein, wenn alle irgendwie ihn einschicken, nämlich zu Saisonbeginn oder nach dem nach der Saison und äh, dann wartet man unter Umständen mal richtig, wenn man es zum Hersteller einschickt. Ja.
0: Gut, jetzt haben wir schon relativ viel von deinem Rad zusammen. Ähm, jetzt kommen noch so ein paar äh, hier, Typenfragen wieder. Jetzt, jetzt geht es mal Richtung Schaltwerk oder Schaltgruppe. Was darf es da sein, wenn du ins Regal greifen darfst?
1: Wenn ich ins Regal greifen darf, Schaltgruppe, dann, ähm, dann muss ich sagen, ähm, ich gebe allen Leuten total recht, die sagen einfach ist total ausreichend, wenn ich vorne ein Kettenblatt mit 30 oder 28 oder was auch immer habe und hinten jetzt mit Shimano von 11 auf 51 komme, dann kann ich damit jedes gebirgige Terrain fahren. Verstehe ich total. Ich privat ähm, fahre im Moment ähm, eine Kombi aus ähm, äh, vorne 24, 34 und, Also zweifach? Oder zweifach mhm. Genau, und hinten 11 auf 46. Habe ich auch schon mal in dem äh, ist zwölffach wirklich äh, oder einfach das Maß der Dinge habe ich das auch schon mal erwähnt ist eigentlich eine verbotene Kombination weil eigentlich ist diese Kette diese Kassette die auf 46 hochgeht nur für Einfachantriebe gedacht aber ich Benutzt es so? Man muss ein bisschen mit der Kettenlänge gucken, dass es passt. Ähm, aber ich habe so einen ultraleichten Berggang und kann mit dem wirklich. Ich habe es ausprobiert. Oh, Polizei! Das ist nicht die Polizei, die jetzt das, hier meine äh, Schaltung sagen. <lacht> ja. Die verhaften dich. Genau, das ist die, das ist die Shimano Polizei. <lacht> Nein, ähm, die ähm, ähm, ich. Aber das ist halt ein Gang, den ich wirklich zwei, drei Stunden bergauftreten kann. Und wenn ich so eine Alpentour mache, wo ich dann im Sommer wirklich nur Trails fahren will und mir die epischsten Touren äh, rausgesucht habe, dann äh, bin ich unter Umständen mal zweieinhalb, drei Stunden nur am Berg unterwegs. Und es mhm. ist echt steil. Und das ist und dann bin ich total froh, wenn ich den kleinstmöglichen Vollkassam. Gang fahren Jeden kann. Jeden Gang, den man hat. Ne? Ja. Ich komme dann oben entspannt an und bin nur noch konzentriert genug, mich auf der Abfahrt nicht irgendwie auf die Nase zu legen. Auch nicht immer, aber meistens.
0: Weil klappt mal nicht. Und Kennt man ja. ähm, ich muss
1: tatsächlich sagen, also für mich, wenn, wenn ich einen Umwerfer sauber einstelle und auch diese gesamte Kombination, äh, also wenn ich das gut einstelle, habe ich damit nie Probleme gehabt. Also mhm. wirklich nicht. Ich hab, ähm, ich bin großer Fan nach wie vor des Umwerfers, ähm, nicht weil ich das große Blatt vorne bräuchte, von mir aus wäre es auch ein kleines, weil bergab rolle ich ja sowieso, da muss ich nicht treten, aber diese Zweifachkombination ist für mich nach wie vor eine super Sache, die in vielen Fällen einfach äh, für mich die ideale Trittfrequenz erlaubt und auch einen schönen kleinen Gang kann ich dann fahren,
0: ja. So langsam wird, wird ein Schuh draus aus deinem Rad. Ähm ich bin
1: aber auch jetzt lange, muss ich auch kurz einwerfen noch, ich bin auch lange jetzt die XT einmal 12 gefahren, also vorne 28 mhm. und dann hinten 11 auf 51. Das hat auch super funktioniert. Und ähm, allerdings muss ich auch sagen, ich hatte jetzt zum ersten Mal überhaupt in den 20 Jahren meinen ersten Kettenriss.
0: Nee, doch. Zu viel Kraft oder Zu viel Kraft. Gelaufen.
1: Nee, wirklich, also einfach keine Ahnung warum. Ich habe mir das Kettenglied angeguckt. Das ist einfach PANG aufgeplatzt. Okay. Ich habe da nichts dran gemacht. Es ist ja die, das ist die neue ähm, Shimano-Gruppe. Ähm, das ist äh, ja mit einem Kettenschloss mittlerweile ähm, nicht mehr mit einem Stift. Und ähm, ich habe keine Ahnung, woran es gelegen hat. Das ist einfach gerissen und das habe ich vorher nie gehabt. Äh, auch bei elffach noch nicht. Ähm, kann irgendwie jetzt auch mal sein, dass ich dran war. Ich
0: wollte gerade sagen, es war bestimmt einfach die Quote.
1: Aber ich muss halt auch <lacht> sagen, ich meine, letzten Endes, ich bin immer Freund davon, wenn man so Sachen ein bisschen zu extrem denkt. Wie lange wird denn, also was wird eine Kette mit 15 Gängen machen? Die wird wahrscheinlich auch irgendwann reißen. Und ja. dementsprechend, wenn man jetzt von achtfach irgendwann mal bei zwölffach ist, ich meine, die Dinger sind halt nur noch halb... Also nicht, nicht halb so breit, ja, aber einfach schmal, ja, genau. das ist einfach wahnsinnig schmal und ähm, die Mit Kräfte, Kraft, die drauf drüber. wirken, die sind halt immer noch so hoch. Ne? Ja. Und bei einem kleinen, bei einer kleinen äh, Kettenblatt vorne unter Umständen höher? Geringer? Geringer. Aber egal. Trotzdem, ist gerissen. Ähm, ja, schauen wir mal. Genau. Sehr gut. Ähm, Schaltung.
0: Schaltung haben wir. Bremse, wie sieht es da aus? Hast du da irgendwie.
1: Habe ich einen Favorit? Oh, ja. Ja, ja, dann wird ja mein <lacht> MT7 von Magura. Okay. Super. Also einfach super Bremse. Extrem standfest, bissig, super dosierbar. Ähm, kein, kein Sonderangebot. Ich weiß gar nicht genau, also was die kostet, die ist nicht billig.
0: Nee, aber ich glaube, es geht im direkten Vergleich. Also. Hm kommen immer mal ganz gute Sonderangebote. Jetzt gehen wir wieder Richtung Weihnachten. Also soweit ich das im Kopf habe. Und wir sind
1: ja auch bei Wünsch dir was, deshalb müssen wir gar nicht so sehr auf den Preis kommen. Ist ja vollkommen egal. Weiß auf den Preis hauptsache Weiß. Und zwar mit dem HC3
0: bremshebel Oh ja, den finde ich auch sehr gut. Das ist der
1: Danny Ich glaube, das ist so ein bisschen Danny Mac Eske.
0: Da lässt sich quasi alles verstellen. Genau. Das ist
1: also das ist für mich eine extrem wichtige Sache. Ich finde irgendwie zu einer stressfreien Bremse gehört auch, dass ich sie sofort also dass ich sie so einstellen kann, dass ich den Hebel einfach nur, zack, dass ich sofort dran bin, immer mhm. wenn ich will. Und dieser so Hebel on ist. The,
0: on the trail, wenn du willst.
1: Dass ich halt einfach immer super schnell dran bin. Und man kann den ja in verschiedenen, man kann einmal den Angriffspunkt, also wie der. Bremshebel sozusagen den Kolben bedient kann man einstellen. Ich weiß nicht genau, wie man das nennen würde, aber die wahrscheinlich die Ratio oder sowas. Mhm. Und man kann auch sehr fein einstellen, wie die Hebelreichweite ist. Ähm, da, da klopft man so einen Stift raus äh, von dem Originalhebel, setzt den neuen Hebel rein und ähm, klopft den wieder rein. Und das funktioniert wie eine Eins, also wirklich super. Und was ich bei Magura auch super finde, ist einfach ähm, die lassen sich super einfach entlüften. Also ähm, da habe ich da steckt man ja oben diesen, die Spritze drauf, man drückt es von unten durch und macht sie zu und fertig. also Das Einzige, wo man da wirklich aufpassen muss, ist bei diesen Hebeln und den Teilen, das ist ja viel Kunststoff. Dass mhm, man haben da haben
0: sie ab und zu mal Probleme, dass man was überzieht. Ne? Da, hat, da muss, muss
1: man, man irgendwie 0,7 oder 0,2 Newton oder sowas. Also anhusten. <lacht> genau, da muss man irgendwie nur angucken und dann ist es schon festgezogen. Aber das ist für mich eine Bremse, die tatsächlich und ich habe jetzt ähm, bei, ich bin jetzt die neue XT vier Kolbenbremse gefahren, auch sehr viel. Da hatte ich in vergleichbaren Situationen sogar schon ein bisschen Fading,
0: okay, während passt.
1: mir das mit der Magura ähm, nicht passiert ist.
0: Also die ist für dich dann die, die sorglos. Das ist für so mich eine ja absolute Sorglosbremse. Wurfanker, ja, ja, schon fast. Ja. Okay, gut. Ich glaube, das Letzte, was fehlt, ist äh, Laufradgröße, das gab so nicht zum Sprechen, und Reifen-Laufrad-Kombination. Äh, das ist, finde ich, auch was extrem Persönliches. Da hat ja jeder seinen Lieblingsreifen oder seine Lieblingslaufradgröße. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Laufradgröße. Würde ich tatsächlich, hättest du mich vor, vor drei Jahren gefragt, hätte 26, ich gesagt, 26, Zoll. 26 Zoll. Jetzt würde ich sagen vorne 29, hinten 27,5 plus.
0: Okay, bist du auch so ein mallet biker wie es sich ja in... Nennt sich das so. Das nennt sich so tatsächlich, ja. Also ich
1: habe tatsächlich jetzt einfach gemerkt, ähm, auch durch, ähm, äh, durch durch einen dummen Crash, den ich hatte. Mhm. Ich glaube, in der Situation, äh, wo ich diesen schwereren Sturz hatte, da wären ein 29 Zoll Laufrad einfach drüber gerollt. Das hat bist sich. Du in
0: ein Loch gefallen oder Ich bin Schlagloch in eine.
1: Ich bin in eine. In einer Kurve gab es eine, eine Stufe bergab, die so eine Art. Das war so eine Art Rinne. Ähm, und dann ist das. Das hat sich irgendwie da bist doof verkantet oder was? Hm. und. Ähm, ich glaube, dass in dem Moment ähm, ich, der Schwerpunkt einfach schneller über dem Vorderrad war, als es beim 29 Zoll Rad gewesen wäre. Zu weit vorne. Genau, genau. ja, ja. in dem Moment, wo du bergab fährst und ein 26 Zoll, da ist, bist du ja einfach schneller ja, in der ja, Überschlagsposition. Ja, logisch, wenn, wenn das so wegtaucht,
0: will. dann ist es halt weg.
1: Ja. Und ähm, ich glaube, da hätte ich äh, mit 29 Zoll ähm, anders dagestanden. Also ich hätte gestanden und nicht gelegen, sagen wir mal. So. Und hinten 27,5, einfach weil ich irgendwie das mit einer hohen Front auch sehr schätze. Ähm da bin ich dann tatsächlich auch wer bei sehr langen Sachen, also wenn man jetzt ins Gelände geht und lange, lange Berge hochfährt, Alpen, da bin ich Freund von dem level system Das ist ja dieses, kennst du das, das ist letztlich eine Gabelabsenkung für Gabeln, die sich nicht absenken lassen.
0: Ah cool, ist das nicht dieses, was wie so ein Spanngurt
1: funktioniert? Genau genau ah, cool. und dann, dann baut man vorne an die Gabel ähm, eine vorne Art so. also letztlich eine Art Seilzug mhm. und der ist dann mit dem Umwerfer verbunden und du kannst dann die Gabel runterdrücken einen diesen Seilzug rausziehen und dann wird die sozusagen wie ja ich meine es gibt auch von so Alpen, von so Freeride Alpencross Leuten die nehmen da einfach einen so, so ein Spanngurt. Mhm. Es ist letztlich was ähnliches. Nennt mhm. ähm, sich Levelock, ist irgendwie mit Synthase-Vorbauten auch sehr wertig alles gemacht, auch nicht schwer. Und man kann halt wirklich mit einer tiefen Front lange hochfahren mhm. und hat kein Problem mit steigendem Vorderrad. Ist natürlich was für, nichts für sehr gezahnt Profil, also up and down, dafür ist es völlig drüber. Ja, es ist eher wahrscheinlich was auch so lange, ne? für, für einen langen ich, Anstieg. Ich, ich fahre einen langen Anstieg hoch, auch im Gelände und nicht auf Asphalt und fahre dann halt auch eine Stunde nur Trails runter. Mhm. Also was für mich so ein perfekter... Was so deinen typischen, typischen äh, Tagesausflug entsprechen würde, oder? Im Urlaub, ja. <lacht> Im Urlaub ist das so, genau, dann nehme ich mir einen ganzen Tag Zeit und ähm, dann ist die Abfahrt auch entsprechend lang und äh, anspruchsvoll und dafür ist das perfekt gemacht. Ähm, jetzt hattest du genau Laufrad. Ja, Größe Konferenz, und Reifen. genau Reifen, ähm, ja, Reifen hatte ich ja schon, also noch, vorne 2,4 Mhm. irgendwas Klebriges. Auch also, egal,
0: also jetzt nicht irgendwie den einen Lieblingsreifen, den du zu Hause auf Reserve liegen hast, weil du sagst, genau das ist mein...
1: Ich habe jetzt ganz frisch von äh, unserem ähm, von unserem ähm, Reifenexperten aus dem Reifen-Podcast ähm, von Specialized den Eliminator bekommen. Eliminator. Eliminator. <lacht> es gibt ja auch den Butcher, ist auch mhm. ähnlich martialisch, aber der Eliminator ist ein super... Also Der ist extrem... also ich sag mal auf Asphalt muss man den schon
0: bewegen. Das klebt schon, ne? Ja, wenn man. Ja, Kaugummi. Andrea
1: hat neulich, also unser Reaktionszeit neulich schön gesagt, wenn man da mal vergisst, das war aber auf einen anderen Reifen bezogen, wenn man da mal aufhört zu treten oder vergisst zu treten, dann steht man auch gleich. Ja. Das ist bei <lacht> dem nicht so. Der, der rollt schon gut für das, was er kann, aber der ist schon, der hat vor allen Dingen das Gummi bietet einen richtig tollen Komfort. Also der federt schön mit, der macht einen super. Ähm, super ähm, Dämpfung, der klebt richtig gut, das Profil ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Ähm, super Reifen. Hinten bin ich irgendwie so ein bisschen, das ist mir so ein bisschen egal. Das Laufrad, also der Reifen hinten. Folgt ja eh, ne? Das, das folgt von alleine. Genau. Was ich jetzt ganz spannend finde aktuell, ich fahre jetzt einen ähm, Crankbrothers Laufradsatz äh, Synthesis. Die haben ja auch so ein Tuned Wheel Konzept. Mhm. Das, äh, Ich habe da den Eindruck, dass es äh, tatsächlich die Kurvenfahrt ein bisschen harmonischer macht alles. Okay. Aber das muss ich mir nochmal genauer angucken, woran, woran das, das liegen liegt. kann. Ja, ja. Dann gehst du mal auf die Suche. Ähm, Stressbike, also du für dich, was hattest ja jetzt gesagt, das wären die beiden letzten Fragen. Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen und noch auf das Thema Cockpit eingehen. Ja. Zum Beispiel. Das wäre jetzt
0: unter Sonstiges bei mir gewesen. Unter Sonstiges, okay. Aber für dich ist dieses Ergonomie-Thema, denke ich, auch eine sehr wichtige Geschichte, oder?
1: Mm, ja. Also, wobei ich natürlich. Ähm, ähm, Ergonomie, klar. Ergonomie ist aber natürlich eine sehr individuelle Sache. Ähm, was ich glaube, was man so ähm, allgemeingültig sagen kann, äh, ist dass man sich von Trends nicht zu sehr ähm, Kirre machen lassen sollte als als Endkunde. Also ich habe auch versucht mit einem 82er Lenker zu fahren. Das funktioniert für mich Ist überall für mich.
0: angestoßen, angehakt.
1: Nee, ich habe einfach in, also ich bin, ich habe jetzt keine schmalen Schultern, dafür dass ich so klein bin, bin ich eher gehe ich eher in die Breite so ein bisschen, aber ich habe einfach das Problem, dass ich dass meine Handgelenke in dieser Position zu stark abge werden oh. Und ich einen, einen wesentlich harmonischeren äh, Griffwinkel und auch das Steuergefühl habe, wenn ich einen 76er fahre, nicht mhm. 67, das wäre früher gewesen. Das wäre richtig oldschool. Aber 76 ist so absolut meine Breite, damit komme ich perfekt zurecht. Das ist genau richtig, das ist mir nicht zu breit, nicht zu schmal. Ähm, beim Material würde ich tatsächlich auf Carbon gehen. Also ich habe mit Carbon noch nie Probleme gehabt. Da kann ich ein bisschen Gewicht wieder rausschwitzen, was ich irgendwie durch ähm, durch einen Stahlfederdämpfer zum Beispiel reingeholt habe. Ich fahre extrem kurze Vorbauten, einfach weil ich das spielerische Handling mag. Aber es sind ja alles Geschmacksfragen so ein bisschen. Genau. stütze genau. muss sein für mich. Ähm, auch obwohl, weil ich mittlerweile glaube, dass ähm, früher wäre das an ein No-Stress-Bike wahrscheinlich noch nicht gekommen. Mittlerweile funktionieren die Dinger einfach...
0: Wenn du die richtigen nimmst, ja. Aber Es gibt ja immer mal Leserzuschriften, die dann gerne von einzelnen Modellen <lacht> sprechen, die ihm um die Ohren geflogen sind. Aber die meisten, ich glaube, mittlerweile sind wir da wie du schon gerade sagst, an Punkt angekommen, wo die Dinge auch verlässlich sind.
1: Ja, also ich glaube, wir dürfen in diesem Podcast auch einfach mal Marken nennen. Ähm, ja, ich habe, äh, ich, ich habe zum Beispiel, <lacht> ich fahre jetzt, äh, ich fahre überwiegend äh, kein Schock und die funktionieren bei mir einfach. Ohne Probleme. Ich habe da kein Spiel. Die sind nicht 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 schwerer als andere Modelle, vielleicht sogar ein bisschen leichter. Also die die sind ja auch eine der ersten Marken, die diese 27,2 Cross-Country-Vario-Stützen auf den Markt gebracht haben. Also mit denen habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Das ist jetzt auch kein Schnäppchen oder so, aber äh, sehr verlässliche Funktion.
0: Und sind ihr Geld wahrscheinlich dann auch wert, ja. würde das schon sagen. Genau,
1: genau, ja. Was haben wir noch?
0: Unter Sonstiges fallen ja dann auch, ich sag mal, so Anbauteile ans Rad, die unbedingt dran müssen oder Werkzeug vielleicht kleines. Hast du da noch irgendwie wo du sagst, jawohl, das darf nicht fehlen an meinem Traumrad.
1: Also ein Sattel darf nicht fehlen, das, aber das ist so individuell. Das ist auch relativ schmerzhaft. <lacht> da gebe ich irgendwie, da gebe ich, also kann ich für mich halt nur sagen, dass ich mit, äh, das aber das ist, da würde ich sogar jetzt ganz bewusst nichts zu sagen, weil ähm, jeder hat seinen eigenen Bob ist. Ja, und ähm, deshalb bin ich auch ähm, bin ich auch der Auffassung, dass ein Test von Sätteln nicht so wirklich seriös ausfallen kann. Man kann Empfehlungen geben, aber zu sagen, dieser Sattel ist sehr gut und dieser ist irgendwie nicht sehr gut oder befriedigend oder was auch immer, ist irgendwie sehr schwierig. Ich habe schon Leute mit Sätteln fahren sehen, wo ich mir aus Ergonomie, und ich mache ja beim Mountainbike-Magazin auch viel zum Thema Ergonomie, schon mit vielen Fittern und entsprechenden Messlaboren, die auch Druckmessungen machen und so gesprochen. Es gibt Leute, die fahren mit Sätteln, da würde ich irgendwie... Da würde ich einen hohen dreistelligen Betracht drauf verwerten, dass damit niemand schmerzfrei ins Ziel kommt. Nur die sagen, ich fahre keinen anderen Sattel, es ist der Einzige, der passt. Und dementsprechend ähm, bin ich da total defensiv unterwegs. Was braucht man noch? Griffe ist auch ein sehr individuelles Thema. Obwohl ähm, ich so ein Freund bin von leicht plattformigen Griffen. Also ähm, die oben
0: so ein Plateau haben, oder wie kann man nee, das So ein
1: bisschen, also jetzt nicht so die brutale Flügelvariante sind, ähm, so für den, den uh, Hardcore Tourenfahrer, sondern zum Beispiel SQLab oder Ergon haben so leicht oder auch Specialized haben so ähm, Plattformgriffe, die so eine leicht angedeutete Führungsplattform haben, dass die Hand in einem guten Winkel ist und eine etwas größere Auflagefläche hat. Das reicht für mich völlig aus. Mhm. Ähm, vor allem kann man die auch, wenn man jetzt zum Beispiel drei Stunden hochgefahren ist, kann man auch mal eben den 3mm-Imbus rausholen und die Plattform ein bisschen nach unten drehen, ah, okay. dann hat man in der Bergabfahrt ähm, auch wieder einen fast runden Griff, der ja dann auf jeden Fall einfach Handling-Vorteile hat. Ähm, weil er eben mehr Möglichkeiten gibt, das Lenkverhalten zu beeinflussen, als jetzt ein richtiger Plattformgriff. Also die sind glaube ich im hochalpinen Gelände dann wirklich fehl am Platze. Da fahre ich auch so gern, auch, auch gern hier diesen die Ergon-Varianten, die haben auch Enduro-Griffe, das ist so schon deren Terrain. Was kommt noch ans Rad? Klingel, Lichthupe, Klingel so, das auch Klingel, Lichthupe und Wimpelchen, nein. Stützräder Radio. Ich vergessen. Radio. Genau. Nee. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Fährst du mit GPS-Gerät oder ohne? Das ich auch eine typische Immer mit. <lacht> Sonst verfahre ich mich noch.
1: Ja, es ist wirklich so ein bisschen so, wenn man jetzt ähm, auf, auf epische Trail-Suche geht, ähm, dann ist immer die Frage, wie alt sind die Daten? Wie neu sind die Daten? Ähm, Je nachdem, ähm, ich habe eigentlich immer als Backup die Tour auf einem GPS, dass ich äh, auch äh, mitlaufen lasse und ähm, ja, ich schalte das eigentlich, ich lasse es überwiegend an, aber manchmal finde ich es auch irgendwie ganz ganz äh, spannend, so die eigenen Sinne zu nutzen und so ein bisschen die Spuren zu lesen, wo geht's es hier lang. Ähm, aber ich habe das schon, also wenn ich richtig äh, Trails fahre, dann möchte ich mich auch nicht verfahren, weil das nervt irgendwie, wenn man sich dann da hochkurbelt und feststellt, nee, das war der falsche Anstieg, fahr doch nochmal 300 Höhenmeter runter und dann an der anderen Ecke mmh, wieder hoch. Ja, nee, das ist das muss ähm, nicht sein. Eben. Wenn man ähm, das um,
0: umgehen kann, dann macht man es auch.
1: Genau, ja. also GPS habe ich eigentlich immer dabei. Ähm, Genau. Und ähm, was haben wir dann? Dadam, dadam, dadam. Das war so eigentlich, eigentlich schon mal. fast, ja. ja. Ähm, mit meinen Bikes komme ich meistens so an der knapp unter 14 Kilo raus. Das müsste man vielleicht so noch dazu ich sagen. Ich, ja, das ist auch. Also, weil das ist natürlich kein leichtgewichtiges Rad ähm, mit Stahlfederdämpfer. Und ähm, zum Beispiel bei der Kurbel. Da finde ich, kann man auch sparen. Also ich bin irgendwie fünf, sechs Jahre lang ähm, im Dauereinsatz mit einer Raceface Face carbon kurbel gefahren und die hat alles mitgemacht. Die gibt es immer noch. Das ist, äh, da, da, das tut sich einfach nichts. Äh, da gibt es aber auch Leute, die schon äh, bei denen brechen die, die Pedalgewinde raus, weil die irgendwie. Drei Meter Drops damit machen. Oder weil sie achtmal irgendwo aufgesetzt sind. Oder so. Ähm, ach so Pedal, auch spannendes oh, ja. Thema noch. Ja, Haben wir vergessen. Ja, ja, Pedal, ja. Das Pedal. Braucht man zum Fahren. <lacht> ich bin tatsächlich so ein. Ähm, äh, es kommt ein bisschen drauf an. Wenn ich wirklich ins, ins äh, in die anspruchsvollen Gebirge gehe, dann fahre ich Flat Pedals. Einfach, ähm, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Und äh, in tricky Situationen wenn es gefährlich wird ist einfach der Fuß viel schneller auf dem Boden hm, und vor allem wenn ich Passagen habe wo ich weiß da komme ich jetzt auch nicht da, da bin ich jetzt da muss ich schieben dann kann ich mit dem Schuh einfach laufen äh, während ich im Alltag fahre ich gerne Klicks und ähm, bei Flat Pedals ist auch so ein bisschen Geschmackssache ich mag die mit den kleinen Pins weil die sich schön verbeißen und man nie abrutscht ähm, da finde ich die Crank Brothers Stamp-Pedale, super. Die haben, halten auch alles aus, was ich mit denen mache.
0: Ich habe noch eine Abschlussfrage <lacht> vielleicht ja. sogar, auch, die du wahrscheinlich ein bisschen länger beantworten wirst.
1: Oh, noch länger.
0: <lacht> ich weiß, dass du ziemlicher Verfechter von Schlauch Schlauchsystemen bist ah. und Tubeless hast. Willst du dazu vielleicht noch ein, zwei? Weil ich bin mir sicher, dass dein Dreambike auf jeden Fall mit Schläuchen kommen würde. Ja, auf jeden <lacht> ja. Fall. Also
1: es ist so, ähm, ich habe... ich ähm, auch aus Testgründen fahre ich im Moment tatsächlich tubeless, ähm, aber wenn ich zum Beispiel so eine Tour mache, auf der ich wirklich einfach ein verlässliches System haben will, dann fahre ich mit Schlauch. Ähm, einfach aus dem Grund, für mich, und ich weiß, deine Erfahrung ist eine andere, wir sind ja auch im nächsten Heft mit konträr agierenden genau. Zitaten drin, du sagst, ich finde tubeless super, ich sage, ich finde es doof, ähm, das Tubeless-Thema ist, dazu können wir einen eigenen Podcast machen, aber ich finde, ähm, dass, also meine Erfahrung ist, ich habe genauso viele, wenn nicht sogar ein kleines bisschen mehr Defekte, einfach aus dem Grund, weil ähm, man lange Zeit ja gesagt hat, ja, du kannst den Reifendruck einfach geringer fahren, du brauchst nicht so viel Druck. Ähm, ich bin jetzt nicht irgendwie, unter ein Bar gegangen oder knapp darüber, sondern ich bin trotzdem mit meinen 1,4, 1,5 Bar gefahren und habe dann aber einfach Durchschläge gehabt, die mir direkt so die Karkasse kaputt gemacht haben, dass die ganze Milch rausgekommen ist mhm. und ich dann eh einen Schlauch einziehen musste. Also so eine
0: richtige Katastrophe. Eine menschlich. richtige
1: Sauerei. Auch äh, Ich denke dann auch immer so, ja, jetzt muss ich hier irgendwie äh, meinen Buff oder meine Werkzeug äh, Beutel, ich habe das meist in so einem Beutellose drin, muss ich dann nehmen, um die ganze Soße hier aufzuwischen, weil ich das jetzt auch nicht äh, in die Natur äh, einfach hier reinlaufen lassen will. Ich finde, da sind ja auch zum Teil irgendwie so, so Chemikalien drin, also Carbonfaser ja. und was weiß ich. Ähm, das möchte ich A, der Umwelt nicht antun, B, ähm, habe ich hinter die Finger total klebrig und versaut, meine Handschuhe sind irgendwie versaut und ähm, So ein Hals hast du auch noch. <lacht> so ein Hals habe ich auch noch und äh, bring so ein System mal wieder in die Felge zum Ploppen unterwegs mhm. auf dem Trail. Also das habe ich tatsächlich da in diesem Zitat gar nicht erwähnt.
0: Da machst du dicke Backen.
1: Da mache ich, da machst du dicke Backen, genau, weil ich nämlich genau den Fall mal hatte, ich war irgendwie am am Lago Maggiore und Ewig lange Abfahrt und geiler Trail, und direkt oben kurz äh, nachdem ich in den Trail reingefahren bin, Peng, Durchschlag, Karkasse hinüber, Reifen komplett nach innen gezogen. Na ähm, das heißt also keine Chance, das Ding da wieder reinzukriegen. Ähm, und wie kriegst du den Schlauch dann auch erstmal rein? Mhm. Ne? Und dann, das habe ich irgendwie, habe ich das Ding da rausgehebelt, dabei ja wahrscheinlich drei Reifenheber kaputt gemacht. Dann war der Schlauch drin, aber der eierte trotzdem irgendwie wie, wie, wie so eine kaputtes, äh, Chipstüte vor sich hin, ähm, deshalb hätte mein, ähm, mein Traum sorglos rad einfach Schläuche, ähm, und, äh, ich persönlich, wenn ich jetzt Trails fahre, dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich da von diesem, vom Rollwiderstand was spüre, ähm, wenn ich das spüren würde, hätte ich wieder meine Aufmerksamkeit so stark aufs Thema Rollwiderstand gesetzt, dass ich wahrscheinlich am nächsten Baum kleben würde. Also das, das spüre ich nicht. Und ähm, es ist mir, und was ich auch noch so ein bisschen dazu sagen muss, ist, ähm, wir als Tester haben natürlich die Möglichkeit, ähm, also ich habe zum Beispiel genau jetzt gerade diesen Crank Laufradsatz habe ich mit Schlauchlossystem aufgezogen. Ähm, ich habe da ähm, einen Conti-Reifen draufgepackt war sofort drin, peng. Also, dem, dem, da brauchte ich noch nicht mal Luft, ich hätte den aufpumpen können, der säß. Okay. Äh, der der Specialized-Reifen auch, zack, drin, super, dicht. Schwalbe, Nobby Nick, absoluter Massenreifen, der sicherlich bei 100 Leuten funktioniert. Hat bei dir mir nicht geklappt, oder was? Nicht funktioniert. Ich musste die ganze Pampe wieder rausholen, mm. musste den Reifen innen auswischen und einen anderen Reifen drauf machen. Mm. Das war einfach nicht dicht zu kriegen. Und das ist genau der Punkt. Wir können das als Tester ausprobieren, können darüber schreiben, darauf oh, davon nehmen wir berichten. nehmen den nächsten Reifen, ja. Genau, wir nehmen den nächsten Reifen und sagen: Ey, Tubeless ist doch super. Ja. Funktioniert, mhm. alles dicht. Und das ist halt so: der Endkunde müsste einen neuen Reifen kaufen, das kostet wieder 50 Euro. Wenn
0: das mal reicht, mittlerweile kosten genau. Reifen ja auch ein Affengeld.
1: Diese Tubeless-Milch kostet ja auch Geld. Das ist ja auch kein Pfennigartikel, das ist ja auch richtig Geld. Also im aktuellen tubeless Milchtest, da ist es auch, auch, glaube ich, mal durchgerechnet. Ich glaube, man kommt so auf zwei Euro.
0: Nee, ich glaube sogar mehr, sechs Euro pro Füllung.
1: Pro Füllung? Ja, ich glaube das Vorne, ist hinten? Ich
0: Zusammen. Ja, ich glaube. Mhm. Zusammen, ja, ja. Ich ja, glaube, also ein Reifen war irgendwie zwei Euro ah, okay, 40 oder
1: vielleicht auch drei ja, oder so. Ja. Das ist ja auch echt Geld und... Ähm, ich finde halt, und das ist glaube ich auch ein schönes Fazit, nicht alles, was aus dem Rennsport, aus dem Racing, du bist ja so der Racer und bist da stärker verwurzt, nicht alles glaube ich, was aus dem Racing Bereich kommt, macht sich im Massenmarkt gut. Genauso wie PressFit, womit wir eigentlich eingestiegen sind. PressFit ist ja ein Innenlagerstandard, der eigentlich von den superleichten Cross-Country-Racing-Bikes gekommen ist und dann in den Massenmarkt gebracht wurde. Da aber, wie man jetzt feststellt, auch zumindest laut Ansicht mancher Hersteller nicht unbedingt funktioniert und ähm, ich finde es immer ähm, ganz einleuchtend, wenn man sowas erkennt. Andererseits Carbonteile oder als, als, als Anbauteile, finde ich, funktionieren vollkommen. Da habe ich noch nie irgendwie Stress mit gehabt. Ja.
0: Ich glaube, das war jetzt ein ganz, ganz gutes Schlusswort. Also Carbon, <lacht> ja, und äh das klingt, das klingt zum Beispiel, glaube ja, ich, alles ganz unter, gut, oder? unter
1: Umweltaspekten kann man natürlich auch sagen, Carbon, hm, aber Alu ist auch eine Sauerei, da tut man sich, glaube ich, auch nichts. Das ist alles so eine Sache. Ich glaube, ähm, was auch, also ich glaube einfach, ein Rad nicht irgendwie nach anderthalb Jahren wieder äh,
0: Ja, länger halten und Länger ja. fahren. Das und auch Sachen erneuern. Nicht, oh, mein, mein Hinterbau funktioniert nicht mehr, sondern man kann da auch neue Lager einfressen und dann funktioniert er wieder. glaubt man gar nicht.
1: Genau. Und so durch Reparaturen bekommen äh, Räder auch eine Seele. Man kriegt eine Verbindung zu dem Rad und sagt, damit war ich schon da und da und da. Und schmeißt ich es
0: hab, auch noch nicht mehr so oft ab, ne? Ich habe zum Teil, <lacht> genau, ich
1: habe zum Teil zum tatsächlich nach einem Dauertest irgendwie ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, weil ich mir dachte, ich hab, war mit dem Rad schon da und da. Das muss ich jetzt hergeben. Ach, schade eigentlich. <lacht> naja, aber so ist es. Gut. Ich hoffe, ich konnte ähm, einen ganz brauchbaren Überblick über meine Vorlieben geben und es ist nicht zu esoterisch geraten.
0: Ja, vielen lieben Dank, Christian. Äh, wir gerne. hoffen, dass wir natürlich auch euch ein bisschen zum Träumen angeregt haben mit dieser äh, Story. Also bestimmt habt ihr euch dabei auch gedacht, was würde ich denn eigentlich aussuchen? Schickt uns das doch gerne bei, per E-Mail an podcast.mountainbikemagazin.de ähm, wir sind gespannt, wie eure Dreambikes so aussehen und ansonsten äh, folgt uns gerne auf Spotify und Co., um den aktuellen Podcast immer zu sehen äh, und natürlich auch äh, könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Ähm, ja, und da halten wir euch auf dem Laufenden, was in der Mountainbike-Welt so passiert. Und bis dahin sagen wir Dankeschön, bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Mal und äh, ja, alles ist fahrbar. Ciao, ciao. Ciao. Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.